0: Wunderschönen Guten Tag und ein herzliches Hallo zur 21. Folge unseres wunderbaren VR-Podcasts. Mein Name ist Hanni und mir gegenüber heute sitzt Nanni, Hallo. der auch frohen Mutes ist bei diesem wunderschönen Wetter draußen. Und diese Woche haben wir folgende Infos für euch. Amazon hat die ersten Liefertermine von VR bestätigt. Google plant Daydream-Event. Apple hatte bereits 2008 die Idee zu einer Gear VR und Quark VR macht HTC vive kabellos. Besitzer einer Playstation 4 dürfen sich auf Mitte Oktober freuen,
1: denn dann wird zumindest die erste Charge der VR-Brillen ausgeliefert. Amazon hat erste Bestätigungsmails an diejenigen verschickt, welche das Headset als erste bestellt haben. Wer also nun eine E-Mail von Amazon bekommt, der wird sein Headset pünktlich zum 13. Oktober bekommen. Wer bei der zweiten Welle dabei ist und ab dem 19. März 2016 bestellt hat, der muss sich ein wenig länger gedulden. Die zweite Charge wird zwischen dem 18. und 20. Oktober zugestellt. Alle anderen werden noch etwas länger warten müssen. Maximal sollen von Sony Anfang 100.000 Geräte für Deutschland zur Verfügung gestellt werden. Sony versichert aber, dass alle, die PlayStation VR noch bis zu vor wenigen Tagen bestellt haben, die Brille auch noch dieses Jahr erhalten werden.
0: Google hat für den 4. Oktober ein Event angekündigt. Der Konzern plant dort seine VR Brille Daydream View zu präsentieren. Dieses Gerät soll als Referenz für zukünftige Daydream Brillen anderer Hersteller gelten. Auch kann davon ausgegangen werden, dass die passenden Controller mit von der Partie sind. Neben der VR Brille werden auch die Nachfolger der Nexus Smartphones vorgestellt werden. Diese werden von HTC gebaut und hören auf die Namen Pixel und Pixel XL. Dass diese beiden Geräte Daydream Ready sind, ist sehr wahrscheinlich. Auch in ein nicht mehr in weiter Ferne liegendes Release-Datum konnte an diesem Tag enthüllt werden. Gestern wurde bekannt, dass
1: Apple vom US-amerikanischen Patentamt ein Patent für eine iPhone-kompatible, mobile VR-Brille erteilt wurde. Das Patent beschreibt eine brillenähnliche Vorrichtung, in die per eingelassenem Schacht ein tragbares elektronisches Gerät eingeschoben werden kann. Interessant hierbei ist, dass Apple in diesem Patent eine Erfindung für sich beansprucht, die in Form von Samsungs Gear VR längst auf dem Markt ist. Tatsächlich geht dieses Patent auf das Jahr 2008 zurück und wurde nun von Apple verlängert. Die Verlängerung muss nicht darauf hindeuten, dass Apple eine Konkurrenz zu Samsung entwickelt. Glaubt man Tim Cook, Apples CIO, so ist Apple eher an Augmented Reality als an Virtual Reality interessiert.
0: Ein großes Problem der aktuellen VR-Brillengeneration ist immer noch das Kabel. Viele Nutzer haben Hemmungen, sich mit einem Kabel am Hinterkopf frei zu bewegen. Für eine möglichst geringe Verzögerung bei der Datenübertragung ist dieses Kabel jedoch unumgänglich. Das könnte sich nun aber schon früher als erwartet ändern. Das bulgarische Unternehmen Quark VR arbeitet in Kooperation mit Valve seit einiger Zeit an einem Transmitter, um HTC's Vive kabellos zu machen. Der Transmitter soll klein genug für die Hosentasche sein und per WiFi mit dem PC verbunden werden. An der Optimierung der Latenz arbeite man weiterhin, jedoch sei man in Kürze für eine Präsentation des Prototypen bereit. Ja, das waren die Infos für diese Woche. Danke, Hani. Hatten wir gesagt, bei Ja musst du einen trinken, oder? Oh. Aber gut. Oh. <lacht> möchtest du das nochmal machen? <lacht> oder ich wollte, ich wollte oder grad, möchtest du einen trinken? wollte ich gerade sagen, Ja, da hast du wohl recht.
1: <lacht> Macht einen Doppelten. Sind wir dabei eigentlich? der ersten Lieferung. Hast habe das du immer noch nicht so genau mitgekriegt. Hast du hast da ja was für mich bestellt. Hast du eine Mail bekommen?
0: Nee, von Amazon nicht. Du? Aber du hast auch irgendwas von Mediamarkt gesagt. Ja, aber das hier, die eine News, die handelt sich ja, ja geht ja. ja um Amazon. Handelt sich, ja. Hangelt, handelt sich um Amazon. Und äh, ja, Mediamarkt, ich glaube, die wissen selber nicht, was sie da da kannst du ja immer vorbestellen durchgehend und äh, ja, die versprechen einem ja eigentlich immer einen Liefertermin zum Datum, äh, zum Release-Tag, aber ja, da glaube ich jetzt auch noch nicht dran. Aber wir waren relativ früh. Wir waren eigentlich bei Mediamarkt auch mit einer der ersten, also vor Amazon noch. Insofern äh, besteht da die Chance, dass wir vielleicht eher von Mediamarkt das Exemplar bekommen als von Amazon. Ja, am wenn du, du
1: bei Media Markt, äh, gebucht oder vorreserviert hast, ging es bei Amazon schon gar nicht mehr.
0: Richtig, ja. ja. Das, das war ja noch an, am selben Tag äh, der ersten Welle von Amazon. Und. Ähm, ja, wir schauen
1: mal. Die Zahl 100.000 Geräte für Deutschland, findest du das viel oder eher wenig?
0: Oh. Viel. Gemessen an der Zahl der Einwohner, nicht so viel, ne? Und fast jeder will ja so ein Ding haben. Jeder Achthundertste. Jeder
1: Achthundertste. Finde ich für so ein technologisches Gerät, was viele Zielgruppen eigentlich nicht erreicht, oder noch nicht erreicht, ja, das stimmt. schon eigentlich nicht, wenig ja.
0: Stimmt, jetzt, wenn du das so sagst, Also ja.
1: Kleinkinder,
0: Senioren, ja, Frauen. Stimmt. Entschuldigung. Eigentlich äh, ist das Produkt ja nur für Playstation 4 Besitzer interessant. Ja, also das kommt ja noch hinzu. Insofern die ganzen ähm, Xbox-User, <lacht> die sind auch nicht dabei. Wäre mal interessant zu wissen, wie viele PS4-Konsolen in Deutschland verkauft wurden. Vier Millionen kann das sein. Kann aber jetzt absoluter Bullshit sein, was ich sage. Ich
1: meine, ich hätte die Kann Zahl ich nicht mal sagen gehört.
0: Kann ich dir nicht sagen. Dann fände
1: ich, dann, dann ich schon viel, dann wiederum. Ja. ja gut, wir werden es sehen. Und ich
0: kenne einige PS4-Besitzer, die sagen, mich interessiert VR überhaupt nicht. Hm. Noch nicht. Oder meine Mama erlaubt mir das nicht. Ja. <lacht> Schlecht für die auch. Genau.
1: Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, ob. Google eine Brille macht oder nur Daydream als, ja, als Betriebssystem zur Verfügung stellt. Ja, und diese Woche kommst du mit so einer News um die Ecke.
0: Unmöglich, ne? Unglaublich. Rasant. Ja. <lacht> Gut, das war ja mehr oder weniger von vornherein äh, so gedacht, denke ich mal, dass Google ein Referenzprodukt herstellt, und äh, um zu zeigen, was denn Daydream kann. Und äh, ja... Ja, aber
1: gut, das müsste man trotzdem dann jetzt, denke ich, in so ein schönes Schächtelchen packen und diesem HTC-Kerl schicken.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und vielleicht ist das ja dann auch schon das Gerät, was da mit, mit dem Pixel-Smartphone und dem Pixel XL kompatibel ist.
1: Davon hatte ich bis jetzt gar nichts mitgekriegt. Und das finde ich... Das so wird ja interessant, wahrscheinlich, also, wahrscheinlich wird ja. es ja so sein. Ja. ja.
0: Ähm, ja. Dass äh, Google praktisch... Äh, für die eigenen Smartphones auch das eigene Daydream natürlich entwickelt.
1: Vor, vor, vorerst also ja.
0: bevorzugt. Genau,
1: ja. Weg von Google hin zu Apple. Ja, 2008, das ist schon lange her.
0: Das war vor Oculus. Mhm. Äh, vor Oculus ja, also sowieso. Vor, vor, Samsung. Vor, vor Samsung. Ja, ja vor Samsung, ja. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Also das fand ich schon überraschend. Ich meine, es gibt ja immer wieder solche und solche Informationen über Apple. Ob sie nun oder ob sie nicht. Ich meine, eins muss man sicherlich Apple immer zugute halten. Sie bringen erst was auf den Markt, wenn es wirklich läuft. Und wenn sie feststellen, dass es eigentlich nicht der Renner wird, dann machen sie es auch nicht. Ich ja. darf mal nur so an den Apple-Fernseher erinnern. So was gab es? Nee, das ist die Entwicklung. Riesengroß. Achso. Haben sich doch zig Leute schon gefreut, demnächst, ich kaufe mir einen Apple-Fernseher. Und der ist dann mal, weil sie einfach dann auch über, über, überrannt worden sind von der Entwicklung der normalen Fernsehhersteller mhm. in Anführungsstrichen, <lacht> mit der ganzen Smart-Home-Technologie und was weiß ich.
0: Ja, habe ich gar nicht so mitbekommen. Doch. Weil ich mich auch gar nicht so für Apple interessiere. Ja, gut. Aha. Dass sie einen Fernseher bauen wollen. <lacht> ja gut, aber 2008 war ja vermutlich die Technik tatsächlich noch nicht so weit.
1: Nein, ist richtig. Ja. Aber wenn man sich die Zeichnung anschaut, ist dann sieht das schon sehr ähnlich dem Gerät aus, was ich hier neben mir liegen habe, wo es aber drauf draufsteht. <lacht> ja. Das ist schön beschrieben
0: vor allen Dingen. Ein Schacht, wo du ein elektronisches Gerät einschieben <lacht> kannst. <lacht> ja, nur die damaligen äh, Smartphones oder iPhones waren wahrscheinlich ja noch nicht
1: <lacht> leistungsfähig <lacht> genug. Deswegen
0: das Wort Schacht. <lacht> <lacht> Eine Verankerung, wo du das Handy
1: einklemmen kannst. Ja, dann hast du noch...
0: Ja, endlich keine Kabel mehr. Ich
1: habe mir hier Hemmungen notiert, ja.
0: Hemmungen? Ja. ja Hat so man echt
1: Hemmungen, sich zu bewegen mit Kabeln? Oder stört es nur?
0: Ja, das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern ja. Ähm, ja, ja. das sind tatsächlich... Äh, es gibt da eine, eine Studie, eine mein Lieblingswort, die letzten Folgen. <lacht> eine, Studie, eine Studie, die, die äh, belegt, dass tatsächlich die Leute Hemmungen haben. Dort fällt dieses Wort, äh, sich zu bewegen, weil sie, oder Angst vielleicht auch, Angst sich weil zu bewegen, zu dass, äh, ja, dass man über das Kabel steuert, stolpert, sich aus Versehen stranguliert oder <lacht <lacht> yeah, erhängt <lacht> oder. Ja, die Händung, also. die, ich <lacht> die das Kabel aus dem PC reißt oder ja. ähnliche Dinge. Ja, gut,
1: das kann man ja auch nachvollziehen.
0: Ja. Und deswegen. Ja, aber das
1: darauf wird es ja hinauslaufen. Muss es ja, denke ja, ich. Ja,
0: natürlich. Aber die groß. Dinger müssen
1: irgendwann mal 180 Gramm wiegen, 4K vor jedes ja. Auto projizieren und. Und dann
0: kabellos. Ja,
1: und Akku für ja. eine Woche haben. <lacht> <lacht> ja, so stellt man
0: sich das vor, ne? Das, das kommt ja noch hinzu, du brauchst ja nee, noch einen Akku,
1: wenn du wireless bist. Weil die Stromversorgung läuft ja Richtig. auch über
0: Kabel. Richtig, ja. Ja, gut, aber für. Ja, für eine gewisse Zeit reichen die Akkus im mein, Moment, denke ich mal, schon aus.
1: Theoretisch könntest du dann, wenn wir mal ökologisch denken, also so ein, es gibt ja diese Bewegungsgeneratoren oder wie das heißt, die aus Bewegung Energie machen, die kannst du ja dann einbauen, wenn du dann durch die Wohnung hüpft, Stimmt. kabellos, versorgt sich dann selber mit Akku, also dann heißt dann auf einmal mitten im Spiel, bitte mal schneller hüpfen, <lacht> sonst <lacht> ist es gleich dunkel.
0: <lacht> Wäre eine Idee, könntest du dir patentieren lassen vielleicht? Ja, ich, ich glaube, rufe, ich rufe also bei Google an. Ich habe noch nichts derartiges gefunden bisher. <lacht> 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 ähm, ja, ja, aber... Äh,
1: so viel zu den Infos. So
0: viel zu den Infos.
1: Kommen wir jetzt zu deinem wunderschönen Beitrag für diese Woche.
0: Korrekt. Mein Bericht, wie ich das letzte Mal angekündigt habe, großspurig. Äh, mhm. Ich wollte mich um Eingabegeräte, Eingabemöglichkeiten der aktuellen ähm, vr generationen kümmern und mich darüber informieren. Und bei meiner Recherche wurde ich leider etwas enttäuscht, denn ich konnte kein Eingabegerät find finden, was, äh, ich, was nicht schon vorher bekannt war. Also nichts, was mich überrascht hat. Kein innovatives Gerät wie Datenhandschuhe oder ähnliches, was, ähm, ja, was mich überrascht hätte. Und deshalb müssen wir uns leider auf die doch noch relativ langweiligen äh, Eingabegeräte, die tatsächlich schon jetzt oder in Kürze <lacht> zu haben sind. Ja, schon wieder Ja. Mhm.
1: <lacht> Nein, das ist aber jetzt das erste Jahr. Die anderen kennen die ja gar nicht ausgestimmt
0: Ah, dann ist gut. gehabt. <lacht> <Klackabend. lacht> HTC. HTC hat für seinen Vive Controller, äh, für, für seinen HTC Vive, ja, den Controller mitgeliefert. Sie waren so klug im Gegensatz zu Oculus und äh, ja, hat zwei Controller mitgeliefert, praktisch ein Komplettpaket angeboten. Diese Controller, ja das sind zwei so Pümpel, die man in der Hand hält und äh, haben oben ganz viele Sensoren fürs Tracking, können aber auch nur die Position der Hand im Raum tracken. Das heißt, äh, es ist kein Tracking der einzelnen Finger möglich. Im Bereich der Finger sind Bedienknöpfe angebracht. Es gibt einen Trigger. Und äh, ja, viel mehr können die eigentlich nicht. Außer, ja, sie, sie, sie können, die Körpergröße können sie noch messen. Die Körpergröße? Ja, bei, bei der Einrichtung wird wohl die Körpergröße gemessen. Ähm, um ja, Wahrscheinlich ist das wichtig für einige Anwendungen, wo... Groß der Körper ist. Ja. Ist der linke gleich dem rechten? Oder? Der linke ist gleich dem rechten, ja. Das sind zwei identische Controller mit integrierten Akkus, aber das gilt für alle Controller ja heutzutage. Ja, viel mehr kann ich zum Vive Controller auch gar nicht sagen. Deswegen gehen wir rüber zu Oculus. Okay. Oculus hat es ja nicht geschafft ähm, zum Release der Oculus seine Controller, äh, ja oder mit der Oculus einen Controller auszuliefern. Und ähm, hat es ja bis heute nicht geschafft, sie zu veröffentlichen. Nee, also den, den
1: Touch konntest du ja, wenn
0: du drei Stunden <lacht> abgestanden hast, ist bei der Gamescom <lacht> ausprobieren. Wir sind jetzt kurz davor, kurz vor dem Release, aber ich glaube, ein, ein genaues Datum ist immer noch nicht bekannt. Ähm, Oculus gab ja zuletzt als Grund für die Verzögerung, dies ja das an, dass die Software eher das Problem ist und die Controller eigentlich ja schon angeblich äh, seit Monaten fertig in der Schublade liegen. Ja, kann ich nicht so ganz nachvollziehen und ja ich weiß auch nicht, ob das so der richtige Weg war, die Controller, Controller nicht aus? beizulegen. Oh, ich oh, Das eine. ist so ein, so ein kleiner Pümpel. Also <lacht> auch ein so Pümpel, den so man in die Hand nimmt so und und nicht so eine Richtig, du ja. hast auch rechts und links, das sind unterschiedliche. Ja, es gibt einen rechten und einen linken da ist oben ein Knüppel drauf ein, ein Analogstick und zwei Knöpfe und äh, du hast so einen Ring, wo du die Finger durch zum durchgreifen kannst und dieses Gerät hat auch eine, ja, eine, eine Fingererkennung, ein Fingertracking, eine rudimentäre Erkennung der einzelnen Fingerbewegung, also es kann den Daumen getrennt vom Zeigefinger äh, unter, erkennen die Bewegung, Eine Bewegung. Ja, okay. Da sind irgendwie Sensoren drin, die, die Abstand messen oder irgendwie sowas und kann noch einen dritten, ja die, die drei restlichen Finger mhm. als eins praktisch mhm. erkennen. ja. Also du hast praktisch drei unterschiedliche Tracking-Zonen, <lacht> wie auch immer. Ja.
1: <lacht> Haben die Controller eine Art Rumble-Effekt, also Motoren, Vibration?
0: Das ist eine gute Frage. Okay. <lacht> ich glaube, da ist gar kein Platz für. Mhm aber vielleicht ähm, ja das werden wir dann sehen wenn wir demnächst äh, den äh, Controller vielleicht mal ausprobieren dürfen
1: hm. dazu später mehr ja
0: genau wie gesagt das ist ja das finale Modell noch nicht mal na, das ist dann nicht so wirklich äh, sind ja noch nicht so wirklich damit rausgekommen äh, wie jetzt das finale Gerät aussieht kann natürlich sein dass da auch noch Funktionen dazukommen oder äh, Knöpfe oder wie auch immer ist alles ein bisschen schwierig. Auch der Preis ist ja noch nicht bekannt. Ja. Also es ist alles noch offen. Nur äh, ja, das mit dem Finger-Tracking fand ich ganz interessant, dass das tatsächlich im Gegensatz zu dem Vive-Controller ansatzweise möglich sein soll. Ja, Sony hat natürlich für seine PlayStation VR einfach mal den seit 2010 erhältlichen Move-Controller ähm, als Eingabegerät Ja benutzt, angekündigt und, äh, und sie haben ja gar keinen. Ja, bitte.
1: Nein, sie haben ja heimlich noch was gemacht. Mit der neuen PlayStation Slim kommt ja auch ein neuer Controller, der dieses wunderschöne LED-Licht, was ja auf der Unterseite ist, jetzt auch nach oben einmal projiziert, wo die Leute sich ja schon aufgeregt haben, dass es überhaupt unten leuchtet und das abgeklebt haben.
0: Ja, aber ähm, das,
1: das hat aber jetzt, aber jetzt auch ja nichts mit VR zu tun doch, doch? Das soll angeblich auch zum Tracken helfen des Controllers, aber keine Ahnung.
0: Okay. Ja, aber die Slim ist ja noch gar nicht so. Nee. Ist dann auch noch nicht offiziell. Ne? Nee, das sind alles so <lacht> nur, äh,
1: Dinge, die dann irgendwann mal zum Ende des Jahres oder im ersten Quartal dann ja. ein, ein rundes Paket abbilden.
0: Hm. Ja, interessant. Ähm, ja, der Move Controller, kennen ja sicherlich die meisten, oben ein, eine bunte Kugel, die von der Kamera erfasst wird und so eigentlich relativ präzise auch im Raum getrackt werden kann. Das funktionierte ja auch immer ganz gut. Wurde leider bisher wenig supported von den ähm, Spieleherstellern. Wenig genutzt. Da sind die üblichen Playstation-Knöpfe dran und auch an der Hinterseite ein Trigger. Zusätzlich gab es ja diesen ähm, wie heißt er? Diesen äh, Navi Nav Navigation-Controller hieß er glaube ich mit dem Analogstick. Mhm. Und insgesamt sicherlich Brauchbar, aber jetzt auch nicht so die Innovation für VR. Klar, es gibt einige Patente bezüglich äh, Datenhandschuhen und Ähnlichem von verschiedenen Herstellern, auch Sony und äh, aber natürlich noch nichts Handfestes. Demnach, äh, was es natürlich noch gibt, ist äh, dieser Fahrradcontroller. Hatte ich dir schon mal von erzählt. Ah, stimmt. Richtig. Der ja speziell für VR ähm Also Fahrradcontroller ist ein bisschen hard <lacht> <Die Fahrrad -Controller, lacht> genau. Das ist ein, <lacht> ein Ja, ein Heim Das sieht aus wie ein Heimtrainer. Es <lacht> ist, ist, ist auch ein Heimtrainer. <lacht> genau. Der da mit der Ich glaube, es war sogar exklusiv für PlayStation. für mhm, Die, die PS4. Sagen. Ja, wird mit der PS4 verbunden und kostet irgendwie 600 Euro und es gibt, glaube ich, nur ein Spiel, was es unterstützt. <lacht> Demnächst. Ähm, ja, das ist dann was für die ganz Verrückten. Also sowas könnte man sich natürlich auch vorstellen. Ne? Dann gibt es natürlich noch Lenkräder mhm. für alle Systeme. Aber das ist ja auch nichts VR-Spezifisches.
1: Auf der Gamescom hat man ja noch so etwas Ähnliches wie eine ja, stilistische Maschinenpistole oder sowas gesehen, die die an dem HTC-Stand in den Händen halten. Das war ja irgendwie so ein Alien-Abschießspiel oder sowas. Ja. Dieses weiße Gerät mit dem blauen Pümpel auf vorne dran.
0: Hm. Aber, sind Aber das zu
1: kaufen habe ich das auch noch nicht sind gesehen. Sind das
0: wirklich eigene Geräte oder werden da nur die Controller irgendwie dran, ah, dran befestigt? Das kann natürlich sein. Das ist nur so eine Halterung. Das, das gab es ja auch für, für die Move-Controller. Ja. Oder du man kennt bei der Wii
1: auch, dass man eher den ja den Controller ins Lenkrad steckt. Ja. ja, das kann natürlich sein. Definitiv. Weil ich hatte, ich hatte
0: auch gelesen, dass demnächst ja. ähm, ah, da wirst du recht haben, das so eine Art, so eine Art Datenhandschuh tatsächlich für Glaube, für die Vive, hatte ich mir das notiert, ähm, erscheinen soll, irgendwann Anfang nächsten Jahres oder so. Der, ähm, wo dann auch die, ja, ich glaube es war, nee, ich glaube es war für die Oculus, da werden dann auch die Controller dran befestigt. Mhm um das Tracking des Handschuhs im Raum halt zu ermöglichen und ja zusätzlich erlaubt dann halt dieser Handschuh ein präziseres Fingertracking. Ja, das ja. ist das was demnächst oder in naher Zukunft dann erscheint. Ja. Ansonsten die richtig coolen Sachen, das sind tatsächlich nur Patente und Ideen. Ich bin gespannt, was die nächsten Tage kommen, nächste muss Woche ja kommt für die nächste Generation erhoffe ich mir da ein bisschen mehr. Ja. Ansonsten Ja, bist man du schon ein bisschen,
1: ein bisschen enttäuscht. So ist es halt. Ja, hilft ja, ja nichts. Ist ja auch nicht ganz schlimm. Das, was wir haben, funktioniert ja dann.
0: Ja. Ja, das Meiste wird sicherlich noch mit handelsüblichen Controllern. Äh, das
1: haben wir ja auf der Gamescom ja auch gesehen, ne? dass viele Spiele, die ja uh, VR-technisch waren, entweder mit ja. normalen Lenkrädern oder Flight-Simulat Sticks, <lacht> Entschuldigung, <lacht> oder halt mit den normalen Controllern gespielt wurden. Sei es jetzt ja. Resident Eagle, haben wir ja selber ausprobiert. Das ist so. Und können wir aber auch erstmal zufrieden sein mit, denke ich. Ja. Um sich wieder aufzubauen.
0: Ja. <lacht> Ocul Oculus hat ja auch nur den Xbox-Controller beigelegt, ne, zum ja, ja. Beispiel. Ja, und Sony hatte, hat, ist es verpflichtend, doch, es war, glaube ich, verpflichtend, ne, den DualShock 4 zu unterstützen für die Spielehersteller. Irgendwie sowas war da. Also der normale Controller ist tatsächlich noch Standard, ja. die nächsten oder für diese Generation, denke ich mal, zumindest.
1: Ja, vielen Dank für den schönen Bericht. Beitrag. <lacht> ja. Nächste Woche hören wir was über PCs beziehungsweise was für einen PC muss man sich anschaffen oder muss man unter dem Tisch zu Hause stehen haben, um aktuelle VR-Brillen wie HTC Vive oder Oculus Rift nutzen zu können. Den Bericht mache ich aus eigenem Interesse. Also nein, natürlich fieber ich der VR-Brille von PlayStation entgegen, aber trotzdem liebäugelt man ja immer so ein bisschen damit, was halt so anderes noch möglich ist.
0: Somit kommen wir zu deiner App für diese Woche. Ich bin furchtbar gespannt. <lacht> furchtbar. furchtbar gespannt was du uns zu berichten hast.
1: Ja, nach den Spielen, die wir ja die letzten Wochen vorgestellt haben, wollte ich nochmal eher was, ja, eher eine Anwendungs-App vorstellen. Und zwar schimpft sie sich YouTube VR 3D. Das ist also, wie man gleich den Namen entnehmen kann, von YouTube eine Plattform geschaffen, die sich äh, halt nicht um 360-Grad-Videos, sondern tatsächlich direkt um VR-Anwender kümmert. Das ist eine App, die ist ungefähr 36 MB groß, lädt sich recht gut runter, hat 4,3 Sterne im Shop, keine größeren Beschwerden, obwohl gleich ich relativ häufig abgestürzt bin. Was aber bei der App nicht schlimm ist, dann bricht halt ab, start's neu und ist ja jetzt kein Spiel in dem Sinne, wo du irgendeinen Spielstand oder so verlierst. Nämlich, es geht, wie YouTube ja allgemein ist, um Bereitstellung von Videomaterial. In dem Fall sind es zumindest zurzeit, ich habe es nicht gefunden, keine privaten Videos in dem Sinne, sondern Kino-Trailers, Spiele, Anwendungen, solche Dinge halt. Und nachdem du die App runtergeladen hast, kriegst du auch erstmal ein kleines Tutorial, wie das Ganze funktioniert, wie du auswählst, kannst Einstellungen wählen, was du für eine äh, VR-Brille hast und so weiter. Und dann Ganze, das Ganze startet dann mit einem relativ beeindruckenden Video und da kommt dann relativ gut zur Geltung, was die VR-Brillen auch können, nämlich nicht nur, ja, was heißt nicht nur, also nicht nur die vi äh, virtuelle Realität im Sinne von, dass du dich bewegen kannst und überall rumschauen kannst, sondern das ganz normale, in Anführungsstrichen, 3D-Erlebnis, was ja doch mittlerweile am Fernseher eher eingeschlafen ist. Leider. Ja und teilweise ja auch neue Fernseher mittlerweile verkauft werden, die gar keine 3D-Funktion mehr haben. Leider. <lacht> Leider. <lacht> äh, das kommt hier richtig gut rüber, also gerade bei diesem Intro-Video nach dem Tutorial. Das sind schon hammercoole 3D-Effekte, die damit rüberkommen. Aber wie gesagt, nicht 3D, sondern eher du guckst wie auf eine riesengroße Leinwand. Das kann man sich dann bis zum Ende anschauen oder auch irgendwann mal abbrechen, wenn man es nicht mehr ganz so hammermäßig findet. <lacht> Und dann kommt man in ein Menü, was dann wiederum aber 360 Grad fähig ist. Sprich, das sieht aus, wie als wenn du in einer Art Bibliothek bist oder so. Du siehst die Videos, die du auswählen kannst, beziehungsweise erst musst du entscheiden, willst du 2D oder 3D. Letztendlich ist das dann nur wirklich das Videocontent, was dann unterschiedlich ist mit 3D-Effekten oder normales 2D-Videomaterial. Und dann hast du halt eine Auswahlmöglichkeiten. Dann sind praktisch die verschiedenen Trailer oder wie auch immer ka als Kacheln, wie bei Windows 10, aber räumlich halt um dich rumverteilt. Du kannst dich also theoretisch einmal im Kreis rumdrehen und kannst die verschiedenen Kacheln auswählen, wo du dann anhand der Bilder erkennst, um was geht. Sei es Minions oder Ice Age oder wie auch immer. Und dann werden diese Trailer oder Filmausschnitte von zukünftigen Filmen, die teilweise anscheinend auch für VR produziert werden, äh, halt vorgeführt, weil zum Teil sind es nur 3D-Material, was du dir nur anschaust, aber zum anderen ist es tatsächlich auch 360-Grad-Videos, wo du praktisch mitten im Geschehen bist und dich halt auch dementsprechend drehen oder bewegen kannst. Wenn man, jetzt komme ich zu einer ganz interessanten Sache, eigentlich ärgert man sich darüber, aber ich, ich habe das noch nicht ganz herausgefunden. Ich habe da jetzt mal so ein, zwei Stunden mit rumgespielt, aber wenn man sich dann halt einzelne Videos oder Trailers angeschaut hat und das läuft dann zu Ende oder bricht es dann ab und geht über den Zurück-Button, wie auch immer geartet, halt wieder zurück zum Hauptmenü, kommt man in eine weitere Anwendung beziehungsweise öffnet sich eine weitere Anwendung und zwar so ein bisschen wie der äh, Samsung Galaxy Gear VR-Video-Player. Ich <lacht> weiß nicht, ob das richtig <lacht> beschrieben ist, aber auch egal. Es geht darum, du sitzt eigentlich in einem virtuellen Kino, kannst dich rumdrehen, siehst die leeren Kinositze neben dir und hast vor dir eine richtig große Leinwand. Und das ist grafisch richtig gut aufgearbeitet. Und da läuft dann eine Art, ja, wie vor dem Film, so eine Art Werbespot für irgendwelche neuen Anwendungen. Da lief Arte 360, das ist ja die vr äh, App von Arte, die einem 360-Grad-Videos nahebringen. Dort war auch anscheinend ein Videotrailer, den man sich runterladen konnte. Wir haben beide uns beide angeguckt, der heißt 3 vor 12, also 11:57, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Äh, 3 vor 12, ich nenne ihn mal 3 vor 12. Da geht es um ein bisschen Horror-Szenario, würde ich es mal nennen. Ist sehr eindrucksvoll dann, auch dann in 360 Grad. Also man sitzt die ganze Zeit nur rum und um einen rum laufen fiese Gestalten oder Überraschungseffekte mit irgendwelchen schockenden äh, Monstern, die Metzgertätigkeiten vorüben, keine Ahnung. Der Schweinebärmann. Der Schweinebärmann, <lacht> genau. Und du hast den Schweinebärmann getauft, so war es auch. <lacht> äh, und das ist fast noch eindrucksvoller wie die eigentliche YouTube VR 3D-App. <lacht> Weil das äh, mit dem, wenn du diese, diese, dieses Material angepriesen kriegst, dieser, dieser Effekt, dass du in diesem Kino sitzt, und darauf will ich eigentlich hinaus, weil viele haben ja wahrscheinlich VR-Brillen, Cardboards und wie gesagt aufgehabt. Und Oculus mit Samsung VR bietet da, wie gesagt, diesen Videoplayer oder ich glaube VR-Kino oder wie sich die App nennt. Da hast du das genauso. Aber als Cardboard-User, und ich denke, du hast es so auch noch nicht vorher gesehen, gab es das ja so noch nicht. Oculus wollte das ja für die Rift auch anbieten. Da kann ich jetzt nicht sagen, ob sie es auch umgesetzt haben. Aber so soll es ja auch bei der Playstation wie Arma sein, um normale Filme zu gucken zum Beispiel.
0: Ja, es gibt auch es gibt auch für, die, für, die, für andere Brillen oder auch für die Cardboard so Apps, die wahrscheinlich so ähnlich aufgebaut sind oder sei, sein sollen. Mhm. Ich habe zwar noch keine gefunden, die funktioniert, bei mir zumindest, aber äh, sowas soll es geben, ja.
1: Ja, und äh, wie gesagt, hier kommt man praktisch automatisch dahin, wenn man diese YouTube-App jetzt nutzt. Auch wenn man sich aber die, auch die Kontingente anschaut, da äh, Minions zum Beispiel super 3D-Effekte, die natürlich ganz anders rüberkommen wie am Fernseher. Und äh, da sieht man einfach, was theoretisch, nein, nicht theoretisch, was die VR-Brillen eigentlich so nebenbei auch noch können. Hm. Ein wunderbares 3D-Erlebnis bringen. Wobei man natürlich das mit Einschränkungen sagen muss, gerade im Handybereich. Im Gegensatz zu spielen, macht sich natürlich bei Filmen die schlechtere Auflösung natürlich relativ deutlich bemerkbar. Besonders im Dunkeln. Ja, das hast du ja auch festgestellt. <lacht> Und äh, da ist natürlich auch, oder wird man sich irgendwann freuen, wenn tatsächlich dann die Auflösungen oder die stationären Lösungen, jetzt Oculus Rift, HTC Vive oder PlayStation VR, dann äh, dahingehend besser sind. Aber so ein 3D-Erlebnis, einen richtig schönen Kinofilm, völlig abgeschottet, auf einer Leinwand, die gefühlte 10 Meter oder 20 Meter groß ist, zu schauen mit hervorragenden 3D-Effekten, besser wie im Kino, ist dann schon eine tolle Sache. Und das hatte mich so ein bisschen motiviert dazu, mhm. dass ich dann doch diese recht schnöde App in Anführungsstrichen YouTube YouTube VR 3D doch heute vorstellen wollte. Sie ist kostenlos und mit 38 oder 36 MB relativ einfach zu installieren und auch natürlich den zu installieren.
0: Mhm. Muss ich dann die Filme, die werden aber gestreamt dann? Äh, die meisten Filme werden gestreamt, ist, äh,
1: was nicht, also wenn du dann nach dem eigentlichen Videomaterial, was du gestreamt hast, dann in diese Neben-App, ich sag's mal so, keine Ahnung, wie das verknüpft ist, äh, springst, wo du dann in diesem Kinosaal sitzt, äh, die, das Material, was dir da angeboten wird, das sind dann tatsächlich Anwendungen, die du downloaden musst, kostenlos. Also ich habe jetzt drei runtergeladen, das eine war Arte, 360, das andere war dieses 3 vor 12, diese äh, Trailer für den Film, der wohl für VR kommen soll und das dritte war noch irgendeine so Scientology, hätte ich fast gesagt, <lacht> irgend so eine Science-Fiction <lacht> Science äh, Geschichte und das war alles kostenlos, auch die musste du tatsächlich runterladen, äh, werden aber in dem Sinne nicht installiert, sondern sind nur als Download praktisch dann auf deinem Handy, du kannst du auch einfach wieder löschen. Ah. Ja, äh, ich hatte aber will es nicht verschweigen oder noch mal betonen, ich hatte relativ häufig Abstürze, gerade wenn man versucht dann mit der Samsung Gear äh, den Zurückknopf zu benutzen, dann hakt schon mal. Äh, zum Beispiel Ice Age wurde völlig verzerrt angezeigt, dann da war die Bildaufteilung praktisch links rechtes Bild hat nicht funktioniert. Also es gibt noch so ein paar Haken und Ösen. Hm. Äh, ich habe natürlich jetzt auch nicht die Einstellungen, ich habe das Ding einfach nur in meine Samsung VR Brille reingeklemmt und losgelegt, wie ich sonst auch mit den Spielen mache. Und da hat es hier tatsächlich dann auch Probleme gegeben, die sich aber, ich denke, wenn man sich damit beschäftigt, auch beheben lassen. Aber ansonsten finde ich es halt einfach schön, dass man nochmal sieht, was noch für Potenzial in den VR-Brillen halt steckt. Mhm. Man kann vorher die Auflösung wählen, also das ist je nach Handytyp und Prozessorleistung, das ist ja. möglich, ähnlich wie bei YouTube auch im ganz normal im Internet. Aber das war es dann auch schon.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich denke, die Kameraauflösung muss in erster Linie auch noch besser werden. Ich denke, dann kommt so ein Film auch noch mal ganz anders. also so
1: speziell produzierten Filmen ja, ja. für VR, ja. Aber ich bin gespannt äh, mit Oculus oder mit Sony
0: VR. Einfach mal ein, auch ein Kinofilm ja. in 3D. Und vor allen Dingen fand ich es ganz angenehm. so Also ich habe mir das irgendwie anders oder anstrengender vorgestellt. In, jetzt einen ganzen Film oder einen ganzen Kinofilm. Konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, mit so einer Brille anzugucken. Aber ich denke, dass es angenehmer für die Augen ist, als jetzt so normale 3D-Brillen. Ja, also
1: tatsächlich hat man ja nach einiger Zeit oder wird das Gefühl, oder verliert man sich, sage ich mal, so ein bisschen, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt. Ich habe ja längere Zeit Videos geschaut, Während ja, Olympia hatte ich ja auch vorgestellt, die äh, Olympia-App ja. da mit den 360-Grad-Videos, die natürlich für eine Auflösung grottenschlecht waren. Aber trotzdem, wenn du mal fünf, sechs Minuten am Stück geguckt hast, dann warst du drin. Dann hast du dich damit zufriedengestellt. Gut, war, war wahrscheinlich simulierter 90-jähriger Ober, der da <lacht> gesessen hat und nicht besser gucken konnte. Aber du hast dann abgeschaltet oder beziehungsweise gar nicht mehr wahrgenommen, dass du eigentlich so ein Gerät am Kopf hast, sondern warst dann tatsächlich drin und wenn das äh, mit den anderen Brillen dann auch so passieren wird, mit vernünftigem Material, dann kann ich mir vorstellen, okay. auch einen Film zu Ende zu schauen.
0: Ja, also wenn die Videoqualität stimmt und vielleicht die Displays noch ein bisschen besser werden, ähm, könnte das durchaus eine Alternative sein zum Beamer oder zum Heimkino. Warten wir mal
1: ab. Ja, ja. Also, jeder mal ausprobieren und.
0: und und. Und sind wir schon wieder am Ende der Sendung, oder? Ja, oh, 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 sensationelle Überleitung.
1: Danke, er hat mich gerettet. Ja, die äh, üblichen Hinweise.
0: Ja, die musst du eigentlich geben, weil ja, ich, ich, ich habe die Begrüßung gemacht. Ja, wir Aber sind ich, leider wir schon wieder am Ende uns unserer uns Sendung, so. an unserer Sendung,
1: <lacht> unseres Podcasts. <lacht> äh, ja, ja, wer möchte das war ein weiteres Jahr
0: ja ja, ja. Wir, ne wir nehmen gleich den anderen Podcast noch auf den du jetzt jetzt wo du jetzt Werbung kann machen könnte. kannst ja unser anderer Podcast und dann Podspot. musst du für jedes Jahr ein Schnäpschen trinken Potspots,
1: der Podcast Stammtisch
0: wo wir ab sofort für jedes Jahr ein Schnäppchen trinken.
1: Ja, gleich, ab gleich. Und <lacht> äh, wie gesagt, der Podcast haben wir halt schon mal so vorgestellt. Also da stellen wir halt andere Podcasts vor. Also wer da reinhören möchte, einfach mal ein bisschen googeln oder bei uns auf der Internetseite heute schauen. Internetseite ja. übrigens vrpodcast.de. Dort kann man Nachrichten hinterlassen. Boah. Wir haben uns geschworen, mehr zu twittern demnächst. Cool. Ja, und wer jetzt noch Lust hat, der kann doch... Unserem Nachgespräch noch ein bisschen lauschen. Ich habe nämlich noch ein, zwei Themen, die ich ansprechen möchte. Okay. Und ansonsten sag ich schon mal als Nanni Tschüss. Hanni kann noch was sagen, wenn er möchte.
0: War eine schöne Sendung. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Oder bis zum Nachgespräch. Mhm. Hanni. Nanni. Ja. <lacht> Der was Podcast dann?
1: hat dir ja ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. <lacht> Dabei hast du doch vorher gesagt, das wäre wieder so ein schlechter Podcast.
0: Ja, ich habe immer vorher so ein Gefühl. Aber äh, ja, der Anfang war gut, das Ende war wieder gut. Der Mittelteil Ach, ist ähm, Na, jetzt <lacht> hören wir mal
1: auf. Was kannst du dafür, dass sie keine besseren Controller produzieren? Ja, gar nichts. Ja. Ja, stimmt. Apropos produzieren. Die Überleitung ist jetzt völliger Müll, aber ich möchte noch etwas loswerden. Ich habe die neuen Promotion-Videos von Sony gesehen für
0: VR. Haben die sowas? Habe ich nicht gesehen.
1: Ja, und zwar, warum ich das erwähnen möchte, ich finde das ganz nett. Wir hatten gerade ja auch bei der App-Besprechung gesagt, dass man sich dann Videos schön ankauft und der 3D-Effekt total super ist. Also ich habe hab gesehen, so
0: dass es, dass sie jetzt so eine Videoserie über die Produktion und... Äh Ausbringen.
1: Nee, ich meine jetzt schon ja, genau. dieses Erlebnis, Spiele und so weiter. Aha. Und ich fange dann einfach noch mal an. Also wir hatten ja eben <lacht> drüber gesprochen, <lacht> ne, dass ist, man ist Videos anschaut und dann zwei oder drei Stunden lang dieses Ding auf hat. Und man muss ja auch immer sagen, wie, wie ist das sozial gesehen? Also du sitzt dann mhm. alleine mit dem Ding am Kopf, deine Familie um dich rum, das sieht irgendwie ziemlich scheiße aus. Am besten noch mit Kopfhörer eigentlich weg von der Welt. Punkt. So, und da will ich jetzt drauf hinaus, weil die neuen Videos, also die Promotion-Videos von Sony, machen das nämlich ganz geschickt. Also Punkt 1 äh, ist ja bei der, äh, Sony Playstation VR so, dass das Bild, was du am, äh, in der Brille siehst, ja auch auf den Fernseher äh, ja, durchgeschleift wird. Ah. Sprich, es könnten zumindest schon mal die anderen Leute teilhaben. Aber diese Videos sind alle so dass dann so vier Leute als Partystimmung umeinander rumsitzen, einer diese Brille auf hat und trotzdem mittendrin ist. So, als wenn er mit den anderen spricht und hu hu und hu. Also wie so ein schöner Gesellschaftsabend, Spieleabend. Aha. Das versuchen die da rüber zu bringen, weil die nämlich, glaube ich, mittlerweile Angst kriegten, dass so immer mehr diese Thematik aufkam, wenn du das Ding aufsetzt, abtauchst und aus der Welt weg bist. Und wenn du diese zwei, drei verschiedenen äh, Trailers da anschaust, <lacht> da wird halt richtig massiv äh, drauf gedrückt, so nach dem Motto, du bist mittendrin, du siehst zwar nichts, wenn du, du die drin auf hast, aber du äh, bist mittendrin im Geschehen mit den Personen um dich mm herum -hmm. und interagierst mit denen auch und das sieht schon krass, krass komisch aus. Schau es dir mal an und ich kann es unseren Zuhörern auch nur raten. Geht mal auf Sony und guckt euch da die neuen Trailer <lacht> an. Also ich finde das klasse. Da sitzt eine ganze Familie rum, Papa hat das Ding auf und es sieht aus, als wenn sie alle zusammen, Mensch, dich, die spielen. <lacht> ja,
0: vielleicht gibt es ja demnächst so, ne, so eine App, wo du die Brille weitergeben musst und spielen. Ja, wird kommen. Gib nur die äh, Brille weiter, so wie es das bei SingStar gab. Mit, ja, gib das Mikro würde ich mir
1: jetzt bei der Samsung auch keine kein, äh, Sorgen machen, aber jetzt erinnert dich mal an die Gamescom. Nicht da anpacken! Nur vorsichtig aufsetzen. Und da, nee, dann ist sensibel. Da geht's kaputt. Nö, das... Wurde mir gesagt. Ja? <lacht> Sowohl beim äh, Rix, Brix, nee, wie heißt Rix? Riggs. Äh, als auch beim Resident Evil. <lacht> Sehe ich so gefährlich <lacht> aus, dass ich die Dinger kaputt mache, oder warum? Nee, mir
0: wurde überhaupt gar nichts gesagt Und als dazu. ich dann
1: äh, korrigieren wollte, nein, nicht so, Kam sie direkt mit Händen, zupfte die dann, ist jetzt besser? Nee, sage ich immer noch nicht. Dann haut sie fast auf die Brille drauf und dachte, jetzt ist gut. Nein, also nicht jetzt ist gut, sondern es war wirklich gut. Aber keine Ahnung, was sie gemacht hat. Aber dieser Mechanismus, den man naturgemäß macht, um sich zum Beispiel die Cardboard- oder Samsung VR-Brille vom Kopf zu nehmen, die scheint bei Sony, äh, bei der PlayStation VR-Brille, ein Problem zu sein, weil du dann diesen Mechanismus, diesen Verschiebemechanismus und den Abstand zum Auge zu regulieren, beschädigen kannst. Ja. Und das war ziemlich filigran. Also ich bin mal gespannt, ob das bei den Modellen, die ausgeliefert werden, auch so ist. Also ich habe da kein Problem mit, weil ich meine Geräte eh relativ schon behandle, aber dann ist nichts mal schnell bei SingStar weitergeben. Weil dann hast du nämlich aus
0: zwei, einer VR-Brille, zwei halbe dann nach. <lacht> weitergeben. Nee, also bei mir überhaupt nicht. Ich hatte mich auch schon gewundert. Also bei Ricks, ähm wurde mir, das Ding, einfach justiert, wurde mir so. das Ding einfach nur aufgesetzt, keine Erklärung, keine Justierung, gar nichts. Ich hatte Glück, dass es halbwegs passte. Nee, also bei Rigs
1: war sofort mir erklärt worden, wie es geht. Mit der Aber Schärfe. bitte schön die Finger davon lassen.
0: <lacht> Nö, überhaupt nicht, überhaupt gar nichts. Und bei Resident Evil äh, wurde mir ja, wurde ich halt gefragt, ob es so gut ist oder ich sollte sagen, wann wann das Bild gut ist. Dann ja irgendwann habe ich dann halt stopp gesagt. <lacht> Also bei Ricks war es bei mir sofort gut. Hab die Finger gut. vongelassen.
1: Also bei Ricks war es sofort gut. Ich habe nur ein bisschen rumgespielt, um einfach mal zu gucken. <lacht> <lacht> und bei, Play, äh, bei, bei Resident Evil war es wirklich so, dass es das katastrophal war, als ich es aufhatte. Ich sag, sieh so, ist alles gut? Nee, ich sag, ich sehe nichts. Und dann fing ich an, rumzufummeln. Nein, Finger weg, <lacht> so nach dem Motto. Und dann, jetzt besser. Nee, sag ich, nö. Und dann gab es einen Schlag, als wenn das nicht eingerastet wäre. Zack, bumm. Und dann saß das Ding vom Auge und ich jetzt ist gut. <lacht> Aber ja. das werden wir ja dann naja, falls wir
0: in der ersten Charge dabei sind, ja, also am 13. Es, Oktober. Es kann ja nur nicht so filigran sein, dass das kaputt geht, wenn man da ja, wir machen ein, ja ein, bisschen, wenn ein bisschen schief anguckt. Wir
1: werden ja ein Unboxing machen
0: dann am 13. hoffentlich. Mm. Mit deiner dann vorhandenen 360-Grad-3D-Kamera. Also ein Podcast-Unboxing
1: ist auch was Schönes. Ich muss das halt schön erklären, wie es... Ich muss erklären, wie es knistert. Nö, nee, ich dachte, das
0: war jetzt nur nochmal ein Versuch an so eine Kamera. Ja. Du hattest das ja mal angekündigt. Natürlich, das ist und richtig. Und andere VR-Podcasts machen das ja.
1: Ja, ja, ja. Habe
0: ich gesehen. Mhm. Okay. Die haben natürlich nicht, sonst nicht so einen tollen Inhalt wie wir. Und wir haben ja jetzt wieder das Wochenende. <lacht> die müssen, der die Tür. brauchen die Kamera, die brauchen das Bild.
1: Wir haben ja wieder das Wochenende in der Tür. Hanni wollte mir damit andeuten, dass ich dieses Wochenende nicht weggehe und das Geld spare für die Kamera.
0: Ja, genau. Ja.
1: Ja, das ist natürlich ein heftiger Preis, also es ist schon nicht ganz mhm. Und von unseren zahlreichen Patreon-Folgern
0: können wir uns das ja auch nicht leisten. Nee, stimmt. Vor allen Dingen haben wir für den VR-Podcast nee, ja gar nicht. keine, keine Patreon-Aktion. Äh, können wir mal machen, ne? Mhm. Aber wir können das auch so mal, so mal einen Aufruf machen, ne? Wer uns unterstützen genau. will, und uns eine Kamera schenken möchte, der kann das tun. Adresse steht im Impressum. <lacht> Sehr einfach www.vrpodcast.de aufs Impressum klicken und uns einfach so ein Ding zuschicken. Das ist ja gar keine große Sache heutzutage mehr. Ähm, ja, das ist dann eine schöne Überraschung für uns. Wir freuen uns und vielleicht können wir den Namen dann auch einfach mal erwähnen im Abspann oder so. Ja, oder so. <lacht> das wäre meine, mein Vorschlag.
1: Ja, genau. äh, dann könnte man natürlich noch erwähnen im freien Gespräch, 20. September. Ja. 16.30 Uhr.
0: Ja, da habe ich... Und 17.30 Uhr. ist kurz vor meinem Geburtstag. Mhm. Ja, da freue ich mich. Worauf? Ähm, 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 äh, da nehmen wir einen Podcast auf.
1: Richtig, wieder aus dem Auto. Wieder aus dem Auto, um ja. das vielleicht ist, direkt von Anfang an. <lacht>
0: ist ja sehr gut angekommen, unsere letzte Folge, aus dem Auto auf dem Weg zur Gamescom. Ja, manche haben sie
1: eigentlich fast zweimal gehört, habe ich gehört. Ja, aber <lacht> war irgendwie, weiß ich auch nicht, warum. Nein, also wir sind wieder in Köln. Schon nicht, wieder. Ach, nicht auf der Gamescom 2017, <lacht> sondern im Oculus Rift Truck.
0: Ja, Gott sei Dank. Ja, endlich auch mal eine Oculus. Ach nee, ich konnte ja schon mal eine ausprobieren. Wir ich mussten ja den
1: Oculus Account knacken, 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 und uns noch einen Termin
0: sichern zu schustern. Ja. Ah, und wir hatten schon ja viele
1: weg. Ja, und du hattest ja eigentlich die schöne Idee, jetzt sind ja um 16.30 Uhr und um 17.30 Uhr dran. Das heißt, eine halbe Stunde dauert das. Zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr haben wir ja eine halbe Stunde Zeit, könnte man so eine Art Hörertreffen machen.
0: Genau. Wer uns treffen Am möchte, wer ein Inkeld. Autogramm haben möchte Autogramm. Oder. oder das einzig verbliebene T-Shirt noch, ja, wir, haben, wir haben noch ein Potspot-T-Shirt für unsere Potspot-Fans, die sind natürlich ja. auch herzlich eingeladen. Ansonsten Autogrammjäger äh, gerne. Also ja, immer, immer. Ja, aber dann Jäger natürlich äh, solltet ihr einen Stift mitbringen, weil wir sowas nicht unbedingt dabei haben. Aber dann auch gerne. Und, oder Selfies machen wir genau. auch.
1: Und was sich natürlich lohnt, ist, natürlich
0: Honeys Motion Sickness <lacht> zu erleben. <lacht> wie das dem <Thema> was vorgeführt wird. <lacht> also. Genau, ihr könnt uns zugucken, wie wir die Oculus ausprobieren. Auch sehr schön.
1: Ja, oder uns Geld anbieten, dass ich meinen 1730-Termin verkaufe. <lacht> so, <lacht>
0: ja, das wäre auch noch eine Idee. Oder uns auch die, äh, die Kamera überreichen. Da braucht er sie nicht per Post zu schicken. Ja, kann man auch. Nicht Post <lacht> Alles Möglichkeiten. Also merkt euch die Termine, ja. kommt vorbei, trefft uns. Bis zum 20. Holt euch Autogramme <lacht> und alles Mögliche ab. Aufkleber haben wir auch noch.
1: Das Schöne ist, das können wir nächste Woche nochmal propagandier propagandieren. Pro uh. pro 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 pro
0: Propaganda.
1: Ich bin schon im nächsten Podcast, merkst du? Ja, ja dann lass uns damit.
0: Genau. Tschüss. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Euer Honey. Ein großes pulp Fängst du auch
1: jetzt
0: an. Das lassen
1: wir jetzt drin, jetzt machst du weiter.
0: Viele pulp 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 Puh, puh, puh. Kommt jetzt demnächst so ein Ding. Okay. Ja. Wie fandest du unsere News? <lacht> Super.